0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Transformer ma vie par où commencer J'imagine qu'il y a tout un tas de choses que vous aimeriez changer à votre vie. Plus de confiance, plus de motivation plus de temps, moins de pensées dites négatives, moins d'émotions désagréables, moins de peur, moins de stress, moins de relations difficiles, moins de conflits, etc. Il y a tout un tas de choses qu'on aimerait changer. Il y a autant d'approches que de livres, que de techniques, euh, que de façons de voir les choses et moi j'ai longtemps eu ce sentiment, cette impression de me perdre complètement devant la multiplicité des thématiques, multiplicité des approches et j'entendais tout et son contraire et j'essayais un petit peu de quelque chose par-ci, un petit peu de quelque chose par-là et au final il ne se passait rien de très très concret dans ma vie et ça me laissait plutôt avec une impression de ça ne marche pas avec moi. Quelque chose qui faisait, en fait, qui, qui baissait mon, mon sentiment de confiance en moi, d'estime de moi, puisque les deux sont très liés. Et euh, ben, je continue à tourner en rond avec l'impression en plus, hein, la croyance qui commençait vraiment à naître et à être de plus en plus importante, qu'avec moi, rien ne fonctionnait. Donc, par où commencer concrètement Quand on veut transformer sa vie, apporter des changements profonds à sa vie, quand il y a plein de choses sur lesquelles on a le sentiment qu'il faut qu'on intervienne. Si vous souhaitez vivre une vie plus en accord avec votre « moi » profond, si vous voulez vous sentir à votre place dans tous les domaines, mettre en pratique ce qui vous tient à cœur, si vous voulez euh, cheminer et faire ce fameux travail intérieur dont tout le monde vous parle, mais que concrètement vous ne savez pas comment vous y prendre, eh bien la réponse est dans ce podcast. Dans ce podcast, je réponds concrètement à cette question, Transformer ma vie par où je dois commencer. Dans cet épisode, je vais vous proposer quatre clés, quatre axes de travail pour Commencer concrètement ce cheminement et je terminerai cet épisode après vous avoir présenté ces quatre axes de travail qui doivent être mobilisés en parallèle par vous donner vraiment le tout premier petit starter, la petite action euh, euh, concrète que vous devez mettre en pratique maintenant. Voilà le programme de cet épisode. Alors, par où commencer Première réponse, par le vouloir. C'est une citation que, que j'aime beaucoup, quelque chose que je dis souvent, et d'ailleurs je me suis aperçue que cette citation est régulièrement reprise dans des agendas d'entreprise. Par où commencer Par le vouloir. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant même de poser une action, avant même de définir ce petit starter dont je vais vous parler, avant même d'aller regarder une vidéo, de chercher un contenu, de taper sur Google le problème que vous rencontrez pour trouver des réponses à cette question, il faut agir en amont. Par le vouloir, ça veut dire qu'il faut prendre une décision, une décision qui est ferme, une décision qui vous engage pleinement. Non, vous n'allez pas transformer votre vie si vous y passez trois minutes entre deux autres urgences et que vous consommez une vidéo sans donner suite. Dans 95% des cas, c'est ce que nous faisons quand nous découvrons le développement personnel ou même quand nous voulons avancer dans notre cheminement. On fait toujours la même chose, on consomme des contenus. Et tant qu'on n'a pas commencé par le vouloir profondément, par en faire notre priorité, par nous engager fermement sur cet objectif, eh bien on obtiendra des résultats à la hauteur de cet engagement, c'est-à-dire des résultats très faibles. Des petits résultats sur le coup, mais qui ne vont pas durer. Mais encore une fois, c'est totalement proportionnel à notre engagement, à notre implication. Par où commencer Mais il faut commencer par le vouloir vraiment. À quel point est-ce que vous voulez vraiment transformer votre vie À quel point est-ce que vous êtes prête à en faire une priorité dans votre emploi du temps. Et là déjà, je suis en train de, de dire des gros mots, hein, parce que nos emplois du temps sont remplis de tout un tas de choses, et notre premier réflexe est de croire qu'on n'a pas le temps. Non, c'est faux. C'est juste qu'on n'a pas choisi d'en faire notre priorité. Parce que d'un côté, on passe notre temps répété qu'on manque de temps, et de l'autre, on passe tout un tas de, de minutes, d'heures, chaque jour, sur des choses qui ne sont pas essentielles, et on le sait très bien. On est en plein dans ce paradoxe. Pourquoi on est dans ce paradoxe Parce qu'on ne se connecte pas à cette volonté profonde que l'on a de changer les choses. Parce qu'on fait ça comme on fait tout le reste. « Je veux ça, j'attends que ça tombe du ciel, ou je regarde un petit truc, et puis j'attends que ça marche. »« Ça ne peut pas fonctionner comme ça. » Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc par où commencer par le vouloir profondément Il faut en faire une priorité. À quel point aujourd'hui est-ce que c'est votre priorité À quel point est-ce que vous commencez aujourd'hui vos journées par un bloc-temps d'une heure qui est consacré à cet objectif « Transformer ma vie » À quel point est-ce que vous êtes focus sur cet objectif, transformer ma vie. Ou alors, est-ce que vous allez papillonner, vous disperser, regarder des petites choses à droite, à gauche, chaque fois que vous rencontrez un problème On va en reparler ensuite. Donc pour moi, la première question, c'est celle-ci. Et dans, par où commencer par le vouloir, il y a une notion qui est aussi très importante. C'est la notion d'apprentissage. Quand vous êtes au travail et que, par exemple, eh bien un nouvel outil, un nouveau logiciel est utilisé dans votre service, eh bien vous allez recevoir une formation pour utiliser cet outil. Vous allez suivre cette formation vous allez ensuite faire des tests, vous allez, si besoin, questionner à nouveau votre formateur, vous allez refaire des tests, quand vous rencontrez un point de blocage, vous allez euh, demander à un expert de vous aider sur le sujet, vous allez, si c'est nécessaire, le faire avec lui, vous allez refaire un test, vous allez comme ça affiner votre apprentissage, euh, découvrir des notions, les mettre en application, avoir un feedback de quelqu'un qui est expert, qui sait utiliser le logiciel, et puis améliorer peu à peu votre pratique. Il faut bien se dire une chose, transformer votre vie, ça ne peut pas se faire euh, en hors-piste, sans être guidé comme par magie, parce que c'est du domaine de l'invisible, parce qu'on parle de développement personnel et qu'on ne le traite pas de la même façon que le domaine professionnel, ce qui est aberrant, parce que nous sommes la même personne au travail que dans notre vie et tout ce que nous faisons au travail est profondément lié à qui nous sommes dans notre vie et qu'il est absolument impossible de distinguer les deux. Je trouve ça absolument aberrant, mais c'est comme ça. Euh, c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre habitude, on va distinguer les deux. Donc, ce qui est professionnel, par exemple, ce qui est technique, apprendre un instrument, apprendre un sport, apprendre une activité, apprendre à utiliser un logiciel, apprendre une compétence, on reconnaît parfaitement que ça demande un apprentissage avec de la pratique, une expertise, etc. Pour ce qui est d'un objectif immense comme celui-ci, transformer sa vie, là on croit qu'on va pouvoir le faire euh, sans être guidé, en papillonnant de droite à gauche, sans avoir de, euh, de soutien sans avoir de support euh, sans euh, être accompagné par euh, quelqu'un qui sait comment les choses fonctionnent en pensant qu'on est la personne la mieux placée alors qu'on baigne dans nos schémas, dans nos croyances et qu'on ne peut pas euh, s'en sortir seul parce qu'on ne peut pas les voir, en fait. Hein, ces croyances, elles sont pour nous la réalité. Et donc, on ne voit pas, on ne traite pas, on va dire, cette question comme une vraie priorité sur laquelle on doit s'exercer, s'entraîner, sur laquelle on doit apprendre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'énorme axe de travail et honnêtement, euh, tout le reste ne sert à rien si on n'a pas déjà cette base. Si on n'a pas déjà cette base, tout le reste, eh bien, ça ne sert absolument à rien. Donc comment est-ce qu'on fait pour nourrir ce vouloir, cette priorité, cet engagement, cette volonté Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça La première chose, c'est de se connecter à pourquoi c'est si important pour nous-mêmes. Pourquoi est-ce que vous voulez transformer votre vie aujourd'hui Qu'est-ce que vous ne supportez plus Qu'est-ce que vous ne voulez plus Il faut être très très ferme, très très clair en vous-même avec ça. Faites la liste de toutes les choses que vous ne supportez plus dans votre vie. Faites cette liste de manière précise, détaillée, en allant dans vos ressentis. Qu'est-ce que vous ne supportez plus Peut-être l'impression de gâchis, l'impression de passer à côté de l'essentiel, l'impression de ne pas utiliser pleinement votre potentiel. C'est une chose dont je peux vous parler parce que je l'ai vécu longtemps. Pendant 14 ans, je travaillais dans l'administration et euh, j'avais régulièrement des moments de découragement. Je ne savais pas d'où ça venait précisément, hein, je ne l'ai compris que plus tard, quand je me suis vraiment euh, formée sur ces questions et que j'en ai fait un apprentissage prioritaire de ma vie. À cette époque, j'étais juste dans une sorte de brouillard, mais il y a une chose que je ne savais pertinemment, c'est que je passais à côté de quelque chose. Je sentais que je passais à côté de quelque chose. Euh, on corrigeait la moindre chose que j'écrivais dans mon travail, on me disait quoi faire exactement du matin au soir, j'avais des horaires précis, un cadre précis, des modalités précises à respecter, et je sentais que ce n'était pas mon mode de fonctionnement, que autre chose m'appelait. J'avais vraiment ce sentiment-là euh, d'ennui, alors à la fois d'être débordée, en même temps de m'ennuyer profondément, de regarder l'horloge, tourner, de, euh, de tourner en rond, de ne pas faire en fait ce qui comptait pour moi. Et ça avait un impact très très fort, bien sûr, sur ma vie professionnelle, hein, c'est que je m'ennuyais dès que je pouvais, je faisais un petit peu autre chose. Et en même temps, comme j'étais pas pleinement dans cette autre chose, ben je pouvais pas vraiment euh, le faire non plus avec engagement, application. Donc en gros, je tournais en rond, je faisais un petit peu toujours la même chose. Euh, je rêvais un petit peu à côté de mon travail, mais je n'avais pas assez de temps, d'énergie, de motivation, de clarté surtout, pour pouvoir le faire profondément. Et donc, je passais mon temps à attendre, à me dire que ça n'allait pas. J'attendais les vacances, j'attendais les week-ends, et je continuais à tourner en rond pendant toutes ces périodes-là. Je, je me reposais, je me remettais aussi un petit peu de ces émotions, parce que cette sensation de gâchis, elle crée vraiment des tensions en soi. Et donc, en fait, ça crée une fatigue, l'air de rien. Donc oui, j'étais fatiguée parce ce que je faisais ou ce que je ne faisais pas. D'ailleurs, je crois que j'étais plus fatiguée parce que je ne faisais pas que parce ce que je faisais réellement. Je faisais beaucoup de choses dans mon travail, mais au fond, ça glissait sur moi. Ce qui me coûtait vraiment, c'était l'impression de ne pas faire ce qui était essentiel pour moi, ce qui était important pour moi. Et donc ça, j'ai fait ça pendant des années et ça avait un impact sur tous les domaines de ma vie. Quand je rentrais à la maison, à votre avis, quand on a le sentiment d'avoir fait plein de trucs dans sa journée mais que ça ne nous correspond pas vraiment, qu'on passe à côté de son potentiel, qu'on gâche quelque chose en soi, qu'on est spectatrice de sa vie, est-ce qu'on peut se sentir pleinement en accord avec la personne qu'on retrouve à la maison Est-ce qu'on peut être parfaitement disponible pour ses enfants Est-ce qu'on peut être parfaitement disponible pour ses amis Mais la réponse est non, évidemment quand on a le sentiment de passer à côté de son potentiel, quand on a le sentiment de se gâcher ou d'être comme une, une flamme éteinte et de ne pas réussir à la rallumer parce qu'on manque de clarté, on est dans le brouillard, eh bien non, on ne peut pas être pleinement épanoui dans les autres domaines. On ne va pas pleinement s'éclater pendant nos vacances, on ne va pas pleinement s'éclater dans nos activités parce qu'il y a toujours une petite voix en nous qui nous dit « oui, mais ça, ça va bientôt se terminer ». Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça il ben, y a retourner dans ce travail qui m'ennuie, il y a continuer à gâcher mon potentiel et laisser ma petite flamme s'éteindre peu à peu. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, c'est que tout commence par vouloir profondément faire de cette transformation une priorité, par vraiment activer cette volonté. Alors je voudrais vous partager une formule pour s'engager pleinement. Il y a des choses qui fonctionnent pour s'engager. La première chose qui est importante que je viens d'évoquer, hein, c'est ce pourquoi. Donc se reconnecter à pourquoi je ne veux plus tout ça. Pensez au gâchis, pensez aux peurs, pensez aux tensions. Parce qu'il y a des petites phases dans notre vie où on a le sentiment, bah il y a des petites satisfactions, il y a des petits contentements. Par exemple... Prendre un week-end avec des copines, par exemple, euh, euh, regarder euh, ses, ses mails sur son téléphone ou partager quelque chose sur les réseaux, voir un truc sympa. Par exemple, regarder un bon film. Il y a des distractions qui nous apportent une petite satisfaction à court terme. Et ça, ça peut nous, fa ça peut nous faire perdre de vue le fil de cette transformation, le fil de pourquoi je veux changer. Il y a quelques jours, j'ai organisé une session avec... Euh, les clientes que j'accompagne dans le programme expérience, et on parlait de cette motivation justement. Et une cliente disait très justement, qu'est-ce qui m'aide à rester motivée C'est ma souffrance. Parce qu'en réalité, les petits moments où j'ai l'impression que ça va un peu mieux parce que je mets une petite rustine, eh ben, ils me détournent de ce grand pourquoi. La vie est bien plus profonde que ça. Votre Contribution est bien plus belle que ça. Non, nous ne sommes pas faits, faites pour vivre des hauts et des bas où on va se résigner, se changer les idées et puis ensuite et eh bien revenir dans euh, dans quelque chose qui ne nous contente pas, qui ne nous satisfait pas, dans une vie qui manque de sens. Nous ne sommes pas faites pour ça. Nous avons toutes et tous une place, toutes et tous un potentiel, toutes et tous quelque chose d'incroyable à réaliser et à accomplir. Et il faut voir grand. Il faut arrêter de se résigner, d'accepter le moyen d'accepter le médiocre sous prétexte que les autres l'acceptent. Parce que oui, aujourd'hui, une majorité l'accepte. Une majorité l'accepte, va au travail tous les matins, revient le soir pour gagner sa vie, pour s'acheter le dernier truc à la mode, pour euh, euh, regarder la télé, regarder les infos, s'abreuver des problèmes qu'il y a partout dans le monde, etc. Se nourrir en fait de choses assez plombantes, et puis avec de moins en moins d'énergie, bah, on reste dans ses trous parce qu'on n'a plus la force d'en sortir. Donc ça, c'est très important de rester connecté à pourquoi je veux changer. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie Qu'est-ce que je ne supporte pas Qu'est-ce qui me met hors de moi Et il faut se relier régulièrement à ça. Notre souffrance, c'est un moteur. Qu'est-ce qui fait qu'on s'engage dans ce cheminement intérieur C'est notre souffrance. Si tout allait bien, on ne se mettrait pas en chemin. On se met en chemin parce qu'on ne supporte plus quelque chose. Utilisez ce que vous ne supportez plus comme une force pour continuer à aller de l'avant. Donc, comment est-ce qu'on nourrit cette volonté D'abord, en se connectant à ce qu'on ne veut plus. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, pensez à ce qui vous fait mal, pensez à ce qui vous fait peur, pensez à ce gâchis, pensez à l'ennui, pensez à tout ce que vous ne supportez plus. Et ça, ça va vous donner euh, un élan pour aller de l'avant. La deuxième chose, ça va être de renforcer en vous petit à petit ce que vous voulez au contraire. Ce que vous voulez au contraire, votre contribution. S'il n'y a pas de hasard, pourquoi je suis là S'il n'y a pas de hasard, pourquoi je suis là On nous a appris, ou en tout cas c'est ce qu'on a accepté, ce qu'on a entendu, que la vie c'est comme ça. Il y a une évolution, on ne sait pas pourquoi, et puis on se retrouve là et donc on fait avec. À naviguer entre les hauts et les bas, le travail un peu ennuyeux, attendre les vacances, une petite distraction, etc. Et on se noie dans ces distractions, on se perd totalement. On perd le fil de qui on est, on passe notre temps à être stimulé par l'extérieur, et on se déconnecte complètement de soi, et de plus en plus. Les réseaux, ça peut être un très bel outil, et ça peut être un piège incroyable. Un piège parce que ça happe notre attention de plus en plus vite, et qu'on perd le fil de soi, de plus en plus. Donc la deuxième chose, par où commencer, par le vouloir, comment je viens renforcer cette volonté, eh bien, en me connectant à ce que je veux, qui je suis, qui je choisis d'être, s'il n'y a pas de hasard, pourquoi je suis faite Oui, nous avons toutes et tous une place qui nous attend. Non, on n'est pas là par hasard. Non, notre vie n'est pas qu'une succession de petites choses qu'on ne comprend pas. Et ça, je crois que c'est très important de changer de paradigme en profondeur. Et c'est vraiment, euh, d'ailleurs, une des grandes idées du coaching de l'alignement au projet. C'est d'aller chercher en profondeur, d'arrêter de se focaliser sur ses problèmes et, et mettre des rustines à droite, à gauche, pour aller chercher en profondeur ce qui nous anime notre contribution. Et je pense que ce sera l'objet d'un autre épisode de podcast. Mais en tout cas, pour moi, ici, c'est vraiment la deuxième chose essentielle. La troisième chose dont je voulais vous parler. Euh... La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est l'importance de prendre du recul avec les problèmes que vous rencontrez. Alors, ce qui peut sembler paradoxal, c'est que je vous ai dit d'aller vous connecter à la souffrance, que vous ressentez ce que vous ne voulez plus. Et pourtant, ici, je vous dis d'oublier les problèmes que vous rencontrez. En quel sens faut-il oublier les problèmes que vous rencontrez Dans le sens où je vois beaucoup de personnes se perdre dans tout un tas de thématiques, comme je l'évoquais en introduction. Moi, mon problème, c'est que je manque de temps. Mon problème, c'est que je vais au bout de rien. Mon problème, c'est que je n'ai pas confiance en moi. Mon problème, c'est que je tombe dans des relations compulsives. Mon problème, c'est que euh, je me nourris mal. Euh, mon problème, c'est que euh, j'ai du mal à me mettre en mouvement. Mon problème, c'est que je sais ce que je veux, mais je n'arrive pas à me lancer. Mon problème, c'est que je manque de clarté sur ma voie professionnelle, etc. Et donc, il y a une, une, une palette énorme de problématiques. Autant d'approches que de problèmes, autant d'auteurs que de solutions possibles, et on se retrouve totalement à se disperser dans tous les sens. Avec une idée insidieuse qui prend place de plus en plus en nous, c'est que nous sommes tout un ensemble de problèmes à corriger. J'ai trop ci, j'ai pas assez ça, je manque de ci, je dois gérer ça. Et à force de parler de cette façon, à force d'aller de, chercher des réponses à tous les petits problèmes que vous rencontrez, eh bien, vous restez en surface, en fait. Vous renforcez les problèmes que vous allez gérer un par un. Donc, une fois que j'ai un peu géré ça, hop, ça ressort de l'autre côté. Et puis, je m'aperçois que je fais plein d'efforts et puis que dans les faits, ça ressort d'une autre façon un petit peu plus tard. En fait, ça ne dure pas. Donc, ça donne un peu l'impression que je fais plein d'efforts pour corriger plein de petites choses, que c'est difficile, que euh, ça ressort de toute façon toujours euh, d'une autre façon. Et euh, Qu'au final, je mets une petite rustine, mais que ça ne peut pas durer. Et euh, je ne sais pas si c'est une expérience que vous avez déjà faite, hein, mais c'est que vous avez en fait de plus en plus l'impression d'avoir des choses à corriger. Si on ajoute à ça euh, l'illusion que les réseaux nous renvoient, que la vie des autres est plus simple que la nôtre, on se retrouve à vouloir au départ corriger un problème qu'on rencontre, à se retrouver face à plein de personnes qui ont l'air de vivre des vies absolument incroyables et nous qui avons le sentiment d'avoir de plus en plus de choses à corriger. Et si on reste dans ce schéma-là, eh bien, euh, c'est en réalité pire qu'avant. Et ça, je le vois très régulièrement. Je l'ai vécu longtemps et je le vois beaucoup chez les personnes que j'accompagne. Cette dispersion, et on n'en peut plus. On n'en peut plus, d'autant plus que les réseaux, encore une fois, viennent amplifier ce phénomène. Les autres nous montrent des morceaux choisis de leur vie et on compare ça avec les coulisses de notre vie. Et donc d'un côté, on a l'impression que pour tout le monde c'est facile et que pour nous c'est de plus en plus dur. Et qu'on est de plus en plus en décalage. Et qu'on est de plus en plus anormal. Donc à un moment donné, il faut oublier les problèmes qu'on rencontre. Et il faut comprendre une chose. C'est que tous ces problèmes, ce sont nos portes d'entrée vers autre chose. Alors oui, c'est important de savoir d'où on vient. Ça nous donne de l'élan parce qu'on ne veut plus de ça. Mais attention à ne pas traiter tous ces symptômes comme des problèmes en soi. Parce que le problème de fond, ce n'est pas ça. Et que tant qu'on se focalisé sur ces problèmes de fond, eh ben on va tourner en rond. Donc, je récapitule. Première chose, par le vouloir. Il faut réaliser qu'il faut en faire une priorité et que c'est un apprentissage comme un autre. Il faut donc y mettre de la bonne volonté et des ressources. La deuxième chose... C'est se connecter à notre souffrance parce qu'elle nous met en mouvement. Donc pourquoi je ne veux plus ça Pourquoi ça me met hors de moi Pourquoi je dis stop à ça Mais en même temps ne pas s'enfermer dans ces problèmes, simplement comprendre que ce sont des portes d'entrée, des symptômes. Ils sont là pour nous, nous éveiller au problème plus profond de notre vie, qui est le point 3, la grande question. C'est qu'est-ce que je veux de ma vie pourquoi je suis faite Qui est-ce que je choisis d'être Et ça, c'est ce que je vous partageais rapidement. C'est cette idée de sortir de « je suis là par hasard, il y a des hauts et des bas et je fais comme je peux avec ce que j'ai ». Non. Non. Notre vie a du sens. C'est à nous de trouver ce sens. À nous de descendre en profondeur en nous. D'apprendre à nous écouter. D'apprendre à nous connaître. Pour identifier notre plus belle contribution. Et pour prendre notre place. Et ça, c'est un vrai changement de paradigme et c'est le cœur du coaching de l'alignement au projet, la méthode que j'ai créée. C'est un coaching qui va de l'alignement au projet. L'alignement, c'est vraiment qui est-ce que je choisis d'être. Et il faut changer de paradigme. Il faut arrêter de croire que nous sommes des problèmes à résoudre. Et il faut voir que nous sommes un potentiel incroyable à libérer. Le libérer pourquoi Pour illuminer le monde. Parce que notre contribution, c'est toujours d'offrir qui nous sommes au monde. Donc ça, c'est la troisième chose. Elle est vraiment, elle est indispensable. Elle est essentielle. Par où commencer Eh bien, par se poser cette question. Donc Je sors du schéma de tout est là par hasard et je rentre dans un nouveau paradigme. S'il n'y a pas de hasard, pourquoi suis-je là Pourquoi suis-je faite Quelle est cette lumière en moi qui ne demande qu'à briller Qu'ai-je de plus beau à offrir au monde Ça, c'est la vraie question. C'est la question centrale. La quatrième et dernière chose maintenant, et, et le starter qui va avec pour savoir par où commencer pour le définir, pour se mettre en mouvement, c'est qu'il faut poser de vraies actions qui changent. Il faut poser de vraies actions qui font la différence. Qu'avez-vous fait de différent ces deux derniers mois pour transformer votre vie en profondeur Posez-vous cette question en toute sincérité. Quelle action à impact est-ce que vous avez mise en place Je vais vous donner un exemple très concret. Je me suis posé un objectif très très grand. Pour les trois années qui viennent, c'est de faire x10 dans mon activité. Je veux que mon entreprise rayonne. Je veux que mon entreprise illumine le monde parce que je sais que cette méthode, elle est incroyablement efficace. J'ai des résultats depuis des années avec les femmes que j'accompagne et je les vois libérer leur potentiel, je les vois offrir leur plus beau cadeau au monde. Je sais que ça fonctionne. Maintenant, j'ai envie de le faire rayonner à plus grande échelle. Quelle action différente est-ce que j'ai posée en ce sens depuis le début de l'année Alors, j'ai fait des trucs que j'ai toujours fait, comme lire des livres, euh, comme euh, réfléchir, passer du temps avec moi-même à réfléchir. Ça, je l'ai toujours fait. Mais j'ai fait une chose qui sort vraiment de l'ordinaire j'ai pris un coach pour m'accompagner sur cet objectif. Ce coach, je le paye 1200 euros par mois. 1200 euros par mois pour avoir deux rendez-vous avec lui. Et, euh, et ça, c'est une action qui fait profondément la différence, parce que je vous assure que c'est une somme qui est importante pour moi. Et en même temps, j'ai envie d'être cohérente avec moi-même. Vous voyez J'ai pas envie de me décevoir. J'ai envie d'être fière de moi. Et donc, à chaque fois que j'ai ce rendez-vous de 30 minutes qui arrive, eh ben, il faut que j'ai mis des choses en place avant. Parce qu'il faut que cet échange y soit propice, il faut que cet échange y vaille le coup. Ça, c'est une action qui fait la différence. Je m'engage en ressources financières, je m'engage en ressources en temps, j'en fais vraiment ma priorité et je dois lui rendre des comptes. Et puis, je m'entoure d'une personne qui est experte et qui peut m'aider dans ce domaine. Donc, le starter, par où commencer Si vous voulez transformer votre vie, par vous poser cette question quelle action différente, nouvelle, à impact fort est-ce que je peux poser maintenant pour y arriver Et cette action, elle doit être difficile à faire. Si c'est une action qui est trop facile à faire, elle ne va pas faire la différence. C'est qu'elle est en place depuis toujours. Il faut que ce soit une action qui vous fait sortir de votre zone de confort, tout comme moi, quand j'ai signé cet engagement avec mon coach à 1200 euros par mois. Donc voilà le starter. Par où commencer Déjà, il faut que vous compreniez l'importance de le vouloir profondément. J'active ma souffrance, mais j'oublie le problème que je rencontre. Je vais me connecter à plus grand. Qu'est-ce que je veux vraiment en profondeur Et je pose des vraies actions qui vont en face. J'arrête de croire qu'en faisant toujours la même chose, je vais obtenir cette fois un résultat différent ça ne peut pas fonctionner comme ça c'est une aberration c'est notre zone de confort on essaie de se satisfaire de cette façon de se dire oui mais c'est bon je vais y arriver seule maintenant que je sais ça Non, non, en réalité il faut poser de vraies actions qui font la différence et les autres jouent un rôle très très fort ici les autres nous aident à voir ce qui nous bloque les autres enrichissent notre carte du monde les autres sont un soutien les autres sont aussi le miroir de ce qu'on ne voit pas en nous des croyances qui nous limitent, les autres sont là pour nous aider à switcher, à changer de mode de fonctionnement, à sortir du cadre. Posez-vous vraiment cette question. Quelle action différente, inconfortable et à impact je dois faire maintenant pour transformer ma vie en profondeur En arrêtant de croire que consommer des contenus, que de l'information, ça peut faire de la transformation. Je parle bien ici de transformer sa vie simplement en savoir plus sur le développement personnel. J'espère que cette nuance, elle est importante pour vous, parce que moi, personnellement, j'en fais l'expérience depuis quelques temps, notamment depuis ce début d'année, c'est très très puissant que de faire des choses qui sortent de notre zone de confort. Si ça vous parle, si ça résonne, je vous invite à découvrir mon approche, le CAP, je vous en ai un petit peu parlé, repose sur ce grand changement de paradigme et il repose sur un engagement très fort. Si vous voulez que je vous accompagne, si vous êtes cette femme brillante et sensible, qui sent que son potentiel n'est pas pleinement euh, exploité, qui veut le libérer pour illuminer le monde, parce qu'elle sent qu'elle a quelque chose, parce que vous vous savez au fond de vous que vous avez quelque chose de très fort à apporter, quelque chose de très beau à offrir au monde... Eh bien, je vous propose de découvrir cette approche et mon programme Signature Expérience, qui est vraiment le point d'entrée dans ce cheminement que je propose de faire à vos côtés. Je vais vous mettre un petit lien en dessous de cet épisode pour aller découvrir cette approche, découvrir ce programme, et n'oubliez pas, si vous voulez obtenir ce que vous n'avez pas encore obtenu, il faut faire ce que vous n'avez pas encore fait. Il faut poser des actions différentes, nouvelles, puissantes, à impact. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble.